0: Добрый день, Я хотел надеть наушники, а потом понял, что это совершенно ни к чему. Вот микрофон нужен, а наушники. Я за время беседы с Белковским очень привык к этим наушникам. Опять и... же, зима. Опять же, а зима. У них тепло. Но, ты понимаешь, вот когда на радио мы говорили вот, все время, и без наушников как-то за уютно, многие годы да, вот... чувствуешь себя как... Ну, ну, не ну, как этот самый советник Попов, который. Явился к его превосходительству на именины, да, явился он без панталон. Вот примерно так. Сегодня у нас другие истории, но тоже из российской жизни. Как и совет. тоже про без панталон в какой то
1: смысле. Как, да. Значительный причем. Значительный.
0: Вот. У нас сегодня, я уже сказал, что Алексей Кузнецов замахнулся на наше все и его прием. На все наше. Да. Вот, потому что так как Пушкин человек идеальный, должен быть, и для государственников, и для свободомыслящих. Просто идеально. Также и его предки и родственники по линии Ганнибалов в особенности должны быть просто идеальными афро-россиянами высочайшего уровня. Толка и
1: честность. Но Вы... они, в принципе, толковые все были ребята. но я, я так скажу, вот вывод, к которому я в очередной раз пришел, копаясь в этих семейных историях, заключается в том, что как раз Александр Сергеевич то в своей семейной жизни, и особенно в ее трагическом финале, по сравнению со своими предками, причем по обеим линиям, что по Ганнибалам, что, что по Пушкиным, просто какая-то патологическая норма да, вот пасть на дуэли в значительной степени за честь жены, там за свою, разумеется, тоже, но и за честь жены, конечно же, по сравнению с тем, что творили его всякие пра и просто дедушки, как мы сегодня убедимся. абстрагируясь от его гениальности. Да, абсолютно да, абстрагируясь от его гениальности. человек джентльмен. Тем более, что среди его предков тоже было немало талантливых людей, но ну, никто такой славы, конечно, не снискал, такая эпоха была другая, да, все-таки, так нельзя сравнивать литератора XIX века и военного, как он там, первой половины 18 века. Ну, давайте по порядку. Значит, если по порядку, то начинать надо не с Осипа Абрамовича, а с того, откуда у него это взялось. А взялось это у него от папи. И Абрам Петрович тоже, надо сказать, много и очень похоже на своего одного из своих сыновей начудил в этой области. Значит, э, портрета Абрама Петровича достоверного не сохранилось. Поклонники Довлатова прекрасно помнят замечательную историю да, из заповедника, когда выяснилось, что висевший в Петровском портрет Ганнибала. Да вот, мы сняли, да, какой-то умник пожаловался, что это не Ганнибал, ордена не те, а это кто, да вроде говорят, генерал Меллер Закамельский. До сих пор, на самом деле, насколько я могу судить, идет спор по атрибуции этого портрета кто это Абрам Петрович или это действительно генерал Меллер Закамильский, поэтому я выбрал, вот сейчас нам Константин Ральнов первую картиночку покажет, я выбрал один из гипотетически возможных портретов Абрама Петровича Ганимала, выбрал ту, которая, так сказать, мне ближе всего, ну, я шучу, конечно, я еще мог бы добавить, что Абрама Петровича вы можете узнать по белой повязке на ну, вы понимаете, что слева замечательный совершенно Алексей Петренко в роли Петра I, а справа Владимир Высоцкий в роли рапа Петра Великого, да, фильм «Как царь Петр рапа женил». Так вот, э, семейная история Абрама Петровича тоже заслуживает упоминания, тем больше, еще раз говорю, э, история его сына очень на это похожа, к сожалению. Потому что и та, и, та, и другая истории дикие. <coughs> Обратимся к журналу «Русская старина». К 18-му тому, это 1877 год, в котором помещен материал о бракоразводном деле Абрама Ганибала. Автор этого материала известный в свое время историк Стефан Иванович Апатович. Он священнослужитель всю свою, почти всю свою. Взрослую жизнь, служивший в храме при Смоленском кладбище в Петербурге. И вот он глубоко, так сказать, интересно изучал некоторые сюжеты старины и публиковался, в частности, в русской старине. Вот что он пишет. В конце 1730 года в Петербурге проживал капитан Галерного флота Андрей Диапер, человек небогатый, семейный. Сразу скажу, что он из греков. Да, их много было. Старшую дочь он выдал замуж за какого-то Богдана халябе, а младшая Евдокия оставалось при отце. В это время она сблизилась с флотским поручиком Кайсаровым и думала выйти за него замуж но на беду из Селенгинска приехал в Петербург Ганнибал. Но не совсем из Селенгинска, в Селенгинске он тоже был, приехал он из Тобольска. Э -э, Абрам Петровича законопатили в 1927 году в Сибирь, как его правнук иронически вы выразился померить Великую Китайскую стену, измерить, Значит, на самом деле Абрам Петрович имел дерзновение вступить в антименьшиковскую партию, за что и был... Um, не тогда когда, это было не тогда, когда это было правильно, да, и да. был полудержавным, а на тот момент уже и совсем державным властелином, был выпнут в Сибирь, где, кстати говоря, много и полезно потрудился э, по своей специальности, он военный инженер, давайте вспомним, в первую очередь военный инженер. А затем, когда Меншиков свалился, то через какое-то время он, значит, вернулся, по некоторым данным, видимо, вернулся не вполне э э, легально, то есть э, он по своей инициативе вернулся, а потом, похоже, уже задним числом было оформлено, что, что, его, что попадание... его звали, что, что его ад... отозвали. Да? Да. Он очень были... жаловался, что его законопатели в Сибирь, там писал, просил всем, кому можно, но неважно. В начале 1931 года он женился на вот этой самой Евдокии Диапер, а она, как пишет Стефан Иванович Апатович, Евдокия должна была покориться родителям, имеется в виду, но до свадьбы отдалась Кайсарову. Тем временем, значит, она вынуждена за нелюбимым и не очень уже молодым, прямо скажем, мужем отправляться к месту его очередной службы в город Пернов. Все Где он занят, опять-таки, строительством фортификационных всяких сооружений, а также... Его, собственно, цель командировки была учить кондукторов математике и черчению. Ну, сразу давайте скажем, что кондукторы, это не имеется в виду те, кто в общественном транспорте проверяет билеты, да, кондуктор это такой унтерофицерский чин на флоте. который кондукторы. Там. Которые там они, да, по-моему, кондуктор, по, -моему, кондукторы. Кондукторы, по да. крайней мере, у Алексея, Алексея Силовича Чиновикова прибоя, который на Орлес, который сам кондуктор, Именно, и да, 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 да. И он, да. как раз там, описывает, что входит в обязанности. Это такая, ну, как, насколько я понимаю, больше всего по хозяйственной части они, ну, вообще у них много разных форматов.
0: Ну, а Новиковый прибоя как какой-то
1: кондуктор да, 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 может судить да. о суседском да. сражении. Совершенно да. верно. Жизнь в маленьком городке с нелюбимым мужем молодой женщине очень не понравилась. Она начала искать развлечений и нашла их. Правда, удивительно. Между подчиненными и мужу-кондукторами она обратила внимание на Шишкова. Этот молодой человек в Пернове разыгрывал роль Дон Жуана. А дальше история, как, значит, вот этот Шишков вступил с ней в связь. Но до этого он вступал в много других разных связей. И одной некой мещанке Морше он пообещал жениться. И не женился, подлец. Собственно, с этого началось кляузное дело, потому что она пожаловалась начальству Шишкова, что он, подлец, обещал жениться и не женился. Начальство распорядилось, а начальство, как известно, всегда строго, так сказать, следит за нравственностью подчиненных. Шишкову учинить наказание на теле, да тем дело и покончить. Ну, начальство распределилось, а дело не покончилось. В результате возникает роман, причем, видимо, достаточно страстный между Шишковой и Евдокией. Стефан Иванович, Стефан Иванович пишет: от того у них любление пошло. И шло, но это он явно цитирует бракоразводное дело, потому что это, он пишет во второй половине 19 века, да, а это язык, конечно, первой ну, половины да, 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 да. 18 или, может быть, даже более ранней. И шло вот это любление до конца февраля 1932 -го года. А затем это обнаруживает, или обнаруживает он, может, и раньше, но решает, что надо дать этому ход, Абрам Петрович. И проявляет все свое, всю необузданность своей натуры, я бы даже, может быть, рискуя быть заподозренным в расизме, сказал, натуры африканской, если бы, как мы сегодня не увидим, у безупречно неафриканских Пушкиных будут абсолютно такие же проявления натуры. То есть, это просто натура необузданная, в XVIII веке, видимо, обычное дело, да? В чем он, собственно, необузность натуры проявляет? В том, что он не просто э, вымещает на неверной жене все свои эмоции, он делает это, в общем-то, садистически. Описано в бракоразводном деле, бракоразводное дело, которое, в общем, на стороне мужчины, тем более, что он же обвиняет. Не он прелюбодея, она прелюбодейка. Но даже бракоразводное дело констатирует, что он бил жену необычно. Обычно Если каплю, это... для них необычно. Необычно, да. Значит, и вот подробности такие, у него была пыточная, ну или, по крайней мере, превращенная в пыточную комната в его доме, где были вмонтированы в стену выше человеческого роста специальные кольца, в которые продевались руки, вот он ее таким образом подвешивал, соответственно, ну почти дыба, да, устройство несколько другое, но смысл тот же, розги, батаги, то есть он избивал ее смертным боем, то, что называется, но не просто. Просто мстя, вот если бы он это делал э, как бы в отместку за ее измену, это все равно было бы омерзительно, да, но это было бы понятно, это ревность, а он требовал от нее определенных показаний наследствий, то есть это действительно пытка, а не просто, так сказать, извержение своего мерзкого характера, да. Что, что он от нее хотел? Он требовал, чтобы она призналась не просто в прелюбодеянии, а в том, что она с кондуктором Шишковым хотела его Ганнибала отравить. То есть, что вот она с ним вступила в связь не для того, чтобы свою там натуру удовлетворить, а для того, чтобы убить нелюбимого мужа. Ну, мы подробнее рассмотрим историю все-таки Осипа Абрамовича. А здесь я скажу, что следствие по этому делу продолжалось более 10 лет. В конечном итоге. Из этих десяти лет, примерно половину времени, Евдокия Андреевна находилась на так называемом предельном дворе. Что это такое? В Петровское время... Для женщин, которые были приговорены к тяжкому наказанию, вместо классической мужской каторги, там галер или строительство крепостей или еще чего-то, не из человека человеколюбия, а просто то, что женщины физически слабее, такую работу они потянуть не могли. Для них была придумана женская каторга. При полотняных фабриках. Частных, как правило, организовывались такие вот предельные дворы, куда направляли навечно или на определенный срок, в зависимости от приговора, женщин, которые были обвинены в тяжких преступлениях, которые были приговорены к каторжным работам. Значит, они выполняли там очень тяжелую работу, связанную вот с полотняным производством, трепали лен, ну, в общем, все, что вот нужно, да, это очень тяжелая работа. Им полагалось денежное содержание 3 копейки в день на их пропитание, но, видимо, редкий случай, когда она до них доходила, потому что та же Евдокия Андреевна в жалобах писала, что здесь все женщины либо получают значит, питание от своих родственников, либо просят милостыню, а Ганнибал ей ничего не присылал. В результате она вынуждена была жить подаянием. Да? Не думаю, что она сильно преувеличивала раньше. Вообще, в Симберг разводными делами ведала церковь. Ну да. Но Петр Алексеевич не любил, когда что-то делается помимо государства, поэтому, не забирая развод у церкви, он его внес и в так сказать сферу внимания обычной светской администрации. Поэтому... Первый, кто выносит решение по этому делу, является офицерский суд города Пернова, куда обращается разгневанный супруг, и невзирая на то, что вообще-то по порядку, по идее, этим должен был заниматься Святейший Синод, но офицерский суд, ничтоже сумнявшийся, выносит решение. прелюбодеяться, учинить наказание, гонять по городу лозами, ну, то есть... Теми же розгами, а прогнавший отослать на предельный двор на работу вечно. А Ганнибалу как невинному за руками всех присутствующих выдать аттестат. А Ганнибал очень нужен этот аттестат, потому что он уже познакомился в этом же Пернове с Христиной Региной фон Шеберг. Собственно, всех своих многочисленных потомков, а у них вместе родится, по-моему, 11, что ли, детей, да? по крайней мере, вот эти четыре брата Ганнибала, те, которые доживут до взрослого состояния, большинство из них проживет довольно долгую жизнь, вот они все, у него от э, первой жены детей вообще не было, uh -huh. да? не успели, так сказать, вот ему нужен развод, поэтому ему мало того, чтобы ее в работу навечно, но он хочет получить возможность жениться. Дело в том, что они уже сошлись, дети уже рождаются, и надо их как-то легализовать, да, им же в ближайшее время кому в какое-то там училище нужно будет, ну, кого-то да. уже существует, начинает существовать традиция записывать, записывать при в рождении полк, да. в полк, да, чтобы шел. значит, хорошо бы их в полк записать, а их нельзя а в полк записать, пока они не дворяне, да, хотя родители-то оба дворяне, но нужно, чтобы родители состояли в законном браточном союзе, а тем временем при легкомысленной Анне Ановне, легкомысленной, правда, не во всех вопросах, но в этом вопросе довольно легкомысленной, при легкомысленной Анне Ановне повеяло ветерком такого вот более... Э -э гуманного, более либерального отношения ко всякого рода прелюбодеяниям, ну, императрица сама, так сказать, в матримониальном отношении ну, Но это не всегда, это не, не
0: всегда значит, что она будет судить всех. Совершенно верно. Ну, как да. не
1: вспомнить все того же Петра Алексеевича, который жену собственную в монастыре отослал, кстати, а подданным запретил это делать.
0: Кстати, да, запретил это делать. Ну, и э, история с изменой... Э, э, кстати говоря, я думаю, что не Африка здесь никакая виновата Нет, в, нрав... в нравах Амбрама Петровича. Он на самом деле Абсолютно от всего его названного ну,
1: и от всего вот того, что там творится. Зачем Кстати. искать какую-то гипотетическую в его случае Африку, да, которую даже... он не помнил даже, да? вообще. Вот, когда вокруг творится вот ровно все то же самое. В результате Евдокия Андреевна добивается, чтобы это дело, хотя приговор уже стал, все-таки отправили в Синод. И там в Синоде, значит, рассматривается ее жалоба, в которой она заявляет, что показания свои она дала неправильно, потому, неправильно в том смысле, что оговорила себя, потому что муж ее, что Шишков, который был подчиненным Ганнибала, значит, тоже дал неправильные показания и просила, чтобы дело это рассмотрело, как, собственно, и положено духовное ведомство, а тем временем ее освободить бы из-под караула, потому что помирает она голодной смертью. Вот именно в этом прошении описаны все вот эти вот замечательные, так сказать, правила пребывания на предельном дворе. Святейший Синод, понимая свое скромное место в Петровском и постпетровском государстве, вступил в полемику с фортификационной конторой, которой принадлежал Абрам Петрович Ганнибал то есть с военным ведомством, и в конечном итоге дело у них отжал. Правда, на это ушло несколько лет, и дело поступило в сино только в сорок третьем году. Значит, 12 лет уже тянется вся эта бодяга, да? Передал его Преосвященному Никодиму, епископу Санкт-Петербургскому, Евдокия Андреевна выходит с предельного двора, ее передают на поруки, она поселяется на Васильевском острове, Неподалеку от того места, где живет ее пока еще супруг, Абрам Петрович, тоже в это время в Петербурге и тоже на Васильевском острове. Дальше начинается типичная консисторская тягомотина, и в результате выведенные из себя, а Абраму Петровичу много не надо было, в девятом году, 18 лет уже прошло с начала всей этой а истории. А мальчикам-то сколько там уже? А мальчики растут, мальчики, они же там да. один за другим, один за другим. Кто-то да. умирает, слава богу, О, в смысле, <къех> не то сказал, конечно, но кто-то и выживает, бывает такое, да. Ганнибал, цитата, просил консисторию, чтобы в рассуждении его долговременной и беспорочной службы и вторичного брака его всемилостивейше оборонить и бывшую его жену Евдокию взять в консисторию, зачинимое ею прелюбодеяние, отрешить от него вовсе. Откуда такие странные формулировки? А дело в том, что вообще-то никаких юридических оснований называть ее бывшей нету. Нету. Их не разводили. Ну, точнее, вот офицерский суд, но офицерский суд тоже их не разводил, прелюбодейцы учинить наказание, там то, все отослать на определенный двор, Слово «развод» здесь нет, нету освободить от брачных уз, поэтому Абрам Петрович прет в наступление по известному правилу, да, поскольку рыльц в пушку, и то, что он фактически вступил, так сказать, в отношения с фон Шеберг, называется преступное сожительство, да, а вовсе никакой не второй брак. Поэтому он, значит, требует, чтобы прелюбодеица доля не называлась его женой и, таскаясь на воле своими непосредствами, более его к бесчестию не довела. Вот очень интересная логика, почему он поминает беспорочную и долгую службу. Я офицер Ее Величества, а тут какая-то недоразведенная моя жена непотребная честь мою порочит, значит, тем самым она порочит чью честь, не мою, не мою, да ладно, бы, мою да ладно бы, мою, да ладно да, да, бы, да. К этому прошению, естественно, прилагается аттестат из военного суда, там то все пятое, десятое. Но церковное ведомство, вообще, надо сказать, действительно старалось любой ценой не допускать разводов, полагая в этом плохой пример для всех остальных, да? Одному развод, другому развод, третьему смущение в умах, православные подумают, что это вообще нормально, да, поэтому изобретала ну, невероятные всякие варианты для того, чтобы этот развод в конечном итоге не давать. В результате прошение поступает к новому же, пока это все преосвященные мрут тоже, тоже же люди, уже преосвященный Феодосий к своему производству это, значит, принимает, он предложил. Евдокию с Ганнибалом разлучить, по силе указа от января 44 года, года и наказание послать в Оренбург, Елисофет Петровна, женщина тоже не вполне традиционного брачного поведения, придумала, что надо вот, неверных жен слать в Оренбург, надо будет с коллегой Курниковым поинтересоваться, от что от в Оренбурге же? такого, в да? воздухе, в воде что-то, да, почему в Оренбург?
0: И а, наоборот еще как диссертацию, чем из-за этого славен стал Оренбург после того, как туда стали ссылать неверных жен? Да.
1: Не, не началось ли в Оренбурге какого процветания золотого ну, века? Да, еще чего начался. Конечно. А генерал-майор Ганибалу к тому второбрачие немалую подала причину сентенции суда о наказании жены и ссылки на предельный дверь в работу вечно, что и всякому несовершенно знающему духовных прав покажется за действительное разлучение. То есть что они хотят сказать? Они хотят сказать, ну да, Ганибал, конечно, неправильно поступил, не по порядку, но этот суд виноват. Суд так сформулировал приговор, что он решил, что его... Освободили от прежних брачных уз. И действительно, не всякие даже с юридическим образованием, это я перевожу на современный язык, в этом всем разобрался. Сверх того, с нынешней его второбрачной женой в сожить уже 13 лет и имеет 6 детей, чего ради вместо разлучения снабдить его церковной пятимию. А, ну, в общем, дело на этом тоже не закончилось, и в конечном итоге закончилось оно тем, что несчастную, ну, я считаю, как бы она там себя не вела, безусловно, в конечном итоге несчастную, сослали, Кость, дайте нам, пожалуйста, картинку через одну, там будет красивый такой храм, вот, сослали ее в конечном итоге в монастырь, в район нынешнего Великого Новгорода, Староладожский монастырь на Волхове. Вот самое старое строение, ну, фотографии, сами понимаете, современные, вот самое старое строение, Успенский собор, вот там ну, она прекрасно. и проживет. Ну, да, очень пропорциональный, милый, скромный. Там она проживет еще более полутора десятков лет. Пушкин сам, он, а он очень интересовался биографией своих предков, он ошибочно полагал, что ее сослали в Тихвинский монастырь, это ошибка иногда воспроизводится до сих пор, в том числе и современной mm -hmm. Википедии. Википедии, ну вот я Стефану Ивановичу Апатовичу верю, уж он-то не перепутал бы обитель ни в коем случае. Но нам как бы стоит
0: сделать небольшой перерыв сейчас, вот, и начать новое. И об... уже взяться за Осипа да, нашего обраринбургского. Как бы Аренбург съегал нам здесь в чате написал. Неверные, а, а, он написал, что там все чем-то обижены были. В Оренбурге, да. А Вася Пупкин больше подходит с культурных позиций и говорит: вот там и пошли после этого платки
1: пуховые. То есть такие очень легковесные, да? Да, 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 да.
0: У -у -у. Это, это прекрасно. Мне кажется, что это начало очень хорошего путеводителя да? исторического. Давайте сделаем перерыв.
1: У нас есть парадоксальная ситуация. Вперед, вперед, и преград. Сквозь вихрь и град и снег и непогод, ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, вперед, куда глаза глядят.
0: А еще я бы вам хотел сказать, прошу бы дилетант медиа, что там вот здесь очень-очень вот высоко, в самом начале чата, высоко есть по отношению к экранам компьютера, в начале чата спрашивали, есть ли еще плантагенеты. Вот книжка, одну из которых я сегодня для наших слушателей по их просьбе подписывал. Посмотрите, пожалуйста, по-моему, должна быть, по-моему, должна, но там много чего, много всего, на мой взгляд, замечательная. Я должен похвастаться, что отрекламировав книгу «Госсмех. Сталинизм и комическая», я эту книжку тут же купил в шоп «Дилетант Медиа». Вот Даже не воспользовался Повелся служебным положением. Повелся на рекламу, да? Конечно, сам себя, сам себя уговорил, сам купил. и сегодня поеду ее, дома буду на сон грядущий с удовольствием читать, потому что это, это я знаю, что это очень хороший интересный гос. книга. Госсмех купил
1: на всем остальным остался госужас. да.
0: Ну да, госужас, ну да, госстрах ну да, да, гос. это там, госужас да, напротив, да. да, да. да. А, здесь прекрасно совершенно. А, Пупкин а, продолжил тоже мне хочется, чем закончились того и начать, и сразу говорят, что этот Настоящий платок продевался в обручальное кольцо.
1: Да. Совпадение, спрашиваю? Не думаю. Конечно. Не Хорошо, теперь переходим к нашей собственно... Ну, сначала маленькое лирическое да. отступление. Вот сейчас Константин нам покажет картиночку. Значит, собственно, на основании чего решались вопросы бракоразводные и вообще связанные с браком? А вплоть до того, как комиссия Михаила Михайловича Спиранского в начале 1830-х годов завершила свой титанический, величайший труд по кодификации и приведению в порядок российского законодательства, источников было множество. В том числе и царские указы, начиная с Петровского времени. И их будет все больше и больше, потому что и Анна Иоанна, и Елизавета Петровна, и Екатерина Алексеевна все отметились на этом поприще. Но все-таки основным источником была так называемая кормчая книга. Вот один из списков кормчая книги вы и видите. Это собрание различных церковных правил, являющихся основанием для церковного суда. Не только по вопросам развода. Значит, здесь и постановление римского права, ну, разумеется, христианских времен. Здесь постановление соборов. Здесь правила святых отец, особенно Василия Великого, который именно по брачно-семейному, так сказать, вопросу много правил сформулировал. Другие различные церковные постановления, они многие противоречили друг другу. Многие были из другой культуры и другой эпохи. Тот же Василий Великий, вспомним, в IV веке вообще-то, так сказать, жил и учил, да? И поэтому, конечно очень часто возникали даже у добросовестных судей, которые искренне хотели применить некое правило, возникали вопросы, как трактовать, как это понимать, применимо ли это к этому случаю и так далее. А уж с учетом того, что подчас жизнь подбрасывала задачки совсем непростые, как вот мы сейчас убедимся, и понятно, почему иногда это действительно тянулось годами и заканчивалось не решением, а как в нашем случае сейчас, вот, который будем рассматривать, смертью одного из супругов. Значит, Осип Абрамович Ганнибал. Портрета его тоже э, достоверного нет. тоже не существует. Чуть позже мы посмотрим на другой портрет, который иногда выдают за его, но это абсолютно точно не он. Так вот, Осип Абрамович Ганнибал. В свое время значит, женился на Марии Алексеевне Пушкиной. В результате этого, когда Надежда Осиповна Ганнибал, матушка поэта выйдет за Сергея Львовича, то они будут состоять в вполне отчетливом кровном родстве. Она была его то ли двоюрной, то ли, по-моему, троюрной. Недопустимо. Ну, Допустимым да, допустимым, да, допустимым. Абсолютно. С, с этой точки зрения тут все нормально. Но, тем не менее, они родственники. Так вот, значит, э, с этой самой Марии они довольно быстро, через пару-тройку лет совместного существования, э, возымели друг к другу лично неприязнь И, разъехавшись, обменялись так называемыми разводными письмами. Практика, которая имела место и достаточно широко, супруги уведомляют друг друга о том, что жить вместе не хотят, фактически прекращают брачные отношения, но дело в том, что юридически это ни на что не влияет. Потому что церковь категорически не принимает этих самых разводных писем как основание для развода, возможно, в немалой степени, потому что эта практика имеет место в другой, очень близкородственной авраамической религии, а именно в иудаизме. Гет иудейский – это именно вот такое бракоразводное письмо. Поэтому здесь то, что они обменялись письмами, это их личное дело. Для закона и для всех вытекающих из него обстоятельств они по-прежнему муж и жена. Она написала первый, 1776 год. А поженились они в 74-м, значит, всего два года как-то они пр просуществовали фактически, как муж и жена. Государь Моисе Пабрамович, несчастливые как мои, так и ваши обстоятельства принудили меня сим с вами изъясниться. Она хорошо начинает, да, мы оба тут как бы причем, поэтому не то, что там, ты мерзавец и все. Не любовь ваша ко мне так увеличилась, что вы жить со мною не желаете, первое письмо написала она, но ушел от нее он то я уж с вами решилась более своей особой тягости вам не делать, а остаться навек и вас оставить от моих претензий во всем свободнее, только с тем, чтобы ночь наша, а Надежда, то есть по ну, да. родилась уже. Чтобы дочь наша мне отдана была до воспитания сего владенца, было под присмотром моим. Что же касается до содержания как для нашей дочери, так и для меня, то от вас и наследников ваших ничего никак требовать не буду. И с тем остаюсь достойным для вас почтения ваша покорная служница Мария Ганибалова. Хорошо, она ничего не требует. А... Ну, правда, в любой момент может потребовать. Точно так же, как и сейчас, да, люди разводятся, э, так сказать, не требуют алиментов, но могут потребовать, имеют право. Проходит буквально несколько дней, скорости по тем временам невероятные. Ося пишет, я издавна уже оное, ваше желание и нелюбовь ко мне чувствительно предвидел, и увеличившееся ваше в досаждении мое несносные для меня поступки и поныне от вас носил с крайним оскорблением. Не принимает он миролюбивого тона, не принимает он, так сказать, предложение разойтись мирно, а затем он знакомится с местной помещицей, а сыновья Абрама Петровича получили наследство, земли, которые ему Елизавета Петровна пожаловала, в Псковской губернии, соответственно, будущей. Mm -hmm. да? И э, э, вот там по соседству живет некая Устинья Ермолаевна Толстая, урожденная Шишкина, Новоржевская помещица. Они вступают в связь, Устинья требует заключения брака. Осип-то знает, что они с женой только фактически разъехались, а формально это вообще... Поэтому он отправляется в Петербург, сказав, значит, Толстой, что он едет хлопотать по разводным делам. А дальше вот самое темное место в этой истории, которое уже никак не проверишь. Якобы по дороге он получает письмо от брата своей законной жены Михаила. Михаил Алексеевич Пушкин был одним из активных участников заговора 1962 года. Но, в отличие от многих других, большой карьеры не сделал, хотя он был подполковником Керосерского полка. Ну, то есть, он не сделал такой карьеры, как Орлова, например. Ну, здрасте, да? но да. это, извините, извините мне... это, надо это было, не так... по
0: военным,
1: не, не по военной части. Да, было, совершенно да. верно. А по военной он был достаточно высокопоставленный, так сказать, офицер. И вот якобы он прислал письмо, что Мария скончалась. Значит, похоже, что Осип Абрамович эту историю выдумал. Потому что потом, когда дело будет разбираться в инстанциях, Михаил говорит, я не писал никакого письма. Да с чего я что? Я помешавца должен был написать, что моя сестра умерла, когда я прекрасно знал, что ничего, она не умерла и даже не болела. Значит, я думаю, что в дороге Осип Абрамович подумал, что не видать ему никакого развода в Петербурге и решил просто-напросто, надеясь, что не будут поднимать шум, это дело ну, сфальсифицировать. Он с полдороги возвращается. С известием, что супруга его скончалась, теперь мы свободны. И они начинают искать папа, который бы их обвенчал. Но многие искали таких попов. Попы иногда находились, иногда не находились. Дело в том, что любой священник может венчать в то время... Только по так называемой венечной памяти. Это специальное, адресное, вот для данной конкретной пары, разрешение от вышестоящих, ну или от имени, по крайней мере, вышестоящих церковных властей, разрешение обвенчать. То есть, церковь не любила самодеятельности в этом вопросе. Все должно быть по разрешению от начальства. А нет у него этой самой венечной памяти. Но в результате находят священника, ему потом это будет стоить его прихода, ему потом это будет стоить годичного, по-моему, заключения в монастыре этому священнику. Чем уж его соблазнили, можно только догадываться. Но Марья, вот сейчас нам Константин показывает значит, картинки, слева портрет, как почти у всех предков Александра Сергеевича, недостоверный. А справа современная скульптура, она достоверна тем, что скульптор действительно стремился изобразить Марью Алексеевну Ганнибал. Это в Захарова здесь у нас под Москвой, потому ну да, что она, она ну, будет той да, самой да. бабушкой, которая воспитает Александра Сергеевича ну в, да, первые, в, Захарове, годы, в да. первые годы его жизни. Да, вот. Это, собственно, о ней все идет. Так вот, она узнает о том, что ее муж вторично женился, и начинает тяжбу о незаконности брака. Значит, ну, можно спорить о том, что ей руководит, там обида, ревность, желание отомстить, но думаю, что это все может быть, это я вполне допускаю, но я думаю, что еще и нежелание оставлять, их общее потомство, это же означает, что без наследства фактически.
0: Ну, это во-первых. А, да а почему мы удивляемся, когда человек совершенно законно и справедливо решит, решает начать дело? И мы думаем, а из чего это и зачем? Это, это же абсолютно, у нее есть все основания. Да, от моральных до физических. Да,
1: да. И дело попадает в консисторию. И консистория запрашивает объяснение от сторон. Что такое консистория? Давайте напомним, мы как-то об этом говорили. Значит, консистория – это орган, который существует в каждой епархии. Орган, который состоит, сама консистория состоит из духовных лиц. В XVIII веке все чаще и чаще ими начнут становиться представители белого духовенства, хотя когда-то, в допетровские времена, практически всегда она состояла, и в Петровске она состояла из представителей черного духовенства. Но самую главную работу в консистории делает не сама консистория, потому что консистория – это для них, вот для этих иереев, и архиереев, для них это еще одна, там, восемнадцатая обязанность, да? никто из них не является штатным, да? они собираются время от времени, какие-то бумаги разбирают, утверждают, отказывают, основную работу делает аппарат. А вот аппарат это чиновник. Вот аппарат Мы встречались Конечно, дело братьев скидки. Конечно. конечно, да, встречались с аппаратчиками. Они чиновники, у них есть мундиры, да. у них есть чины, и у них есть все недостатки российского чиновничества. Как берут и вымогают взятку консисторские, ну, сравнимо разве что с акцизными и таможенными. Будете по Лубенской проще проезжать,
0: а, обратите внимание, а если смотрите на здание ФСБ, главное, основное, это справа, там, где Мясницкая начинается. Магазин Береглобус. Ну, напротив него, если по Мясницкой, а на другой стороне, вот там консистории здание такое в русском стиле, московской, и стоит. Просто обратите внимание, да -да. чудесное соседство.
1: Вот, и вот что, опять же, косвенное, но, по-моему, очень такое убедительное доказательство того, что если Абрамович всю эту историю с письмом сочинил. Когда он дает свое объяснение к истории, он про письмо не упоминает. Так, а как? А он вот так. А просто... А... Оставил он жену по ее злонравию и а худым вот. поступкам. Она изменила ему и первое написала ему разводное письмо. То есть, то, что он первое от нее уехал и оставил ее без попечения, это ничего. Главное, что она разводное письмо первое написала. Но мария то тоже была... Она, хотя и в прошении писала, что оскудела до последней крайности, но она наняла двух ушлых помощников, yeah. людей, так сказать, привычных ко всяким судебным коридорам и всему прочему, которые тут же выкатили, собрав материалец, что не просто так Мария написала мужу разводное письмо, а потому что она мужа застала в любовной связи с крепостной девкой, причем ей Марье принадлежащей, что особенно оскорбительно для женщин Женщины, да, и другими женщинами, уже не крепостными, из вольных домов. Консистория принимает Соломоново решение, выслушав поток взаимных кляуз с обеих сторон, решает, что э, обвинения в прелюбодеянии не выглядят убедительными, потому что, логика, л-логика, Если бы действительно тогда имело место прелюбодеяние, так и подай официально на развод, как положено. Вы же этого не сделали. Ну, вот ты его поймала, инфлагранте, да? Да. И тут флагранте же вы в истории деликто, на развод. Да, да инфлагранте деликто. А те, что теперь вспоминать через столько лет? Да, уж теперь никто не помнит, был то прелюбодеяние или не было. Вы остались в браке юридически, да, поэтому, цитирую, «хотя оба они присягу и утвердить соглашаются, но уже он и их друг на друга доносы ныне вступили по их непрекратимой ссоре, Они а не тогда, когда от них то прелюбодейство якобы происходило, а потому, как их совести закрыты, чтоб через то не последовало какого-нибудь душевредства». До той их клятвенной присяги допускать сомнительно, а придать их в том суду Божию. Иными словами, а -а, не убедили. Вот Бог вам судья. А что значит Бог судья? А значит мы вас не разбудим. Угу. Вот перед Богом, когда время настанет, вот тогда и. А что тут? Это вот просто
0: из вредности или из желания, как вот бывает газовые конторы, знаешь,
1: папочку тебе открывают? Нет. А, ну, во-первых, всегда. Остается, поскольку мы имеем дело с чиновничеством, всегда остается подозрение, что не дали или не додали. Но самое главное, вообще во многих. Вот я очень хочу порекомендовать, когда-то я ее рекомендовал эту книгу. Это было во время, давней несколько лет назад, передачи о разводе Суворова. Я тогда называл, даже по показывал, книгу Марины Карленовны Цатуровой Три века русского развода. Хм. Хорошо, Она есть да. в открытом доступе в интернете, почитайте, там, кстати говоря, подробно и о а дело Осипа я в основном брал именно оттуда, вот, Абрам-то вот из русской старины, но оно, кстати, у Марин Карлина тоже описано, но, я так понимаю, в основном тоже на основании этой самой русской старины, а дело Осипа я просто брал оттуда. Вот. Я думаю, что здесь, конечно, и забота о наследстве, о потомках, о фамилии, конечно. о фамильной чести, упрямство, даже не знаю, чье фамильное ганнибальское на фамильное пушкинское, чьё, кто кого сборит, я не знаю, кит или слон. Вот. В результате консистория решила и высшее начальство утвердило расторгнуть второй брак Осипова Ганнибала. Ну, заодно священнику прилетело тогда, да, то есть его с Толстой развели и первой жене возвратили. Супруги никогда больше не жили вместе, Пушкин, по-моему, даже маленьким Осипа Абрамовича не видел, потому что воспитывался бабушкой и мамой, которая тоже была, естественно, на стороне матери. Ось Абрамович пытался действовать через императрицу, но Екатерина... Вот уж была в брачных вопросах сама человеком крайне свободных взглядов, но как матушка подданным была строга.
0: Между прочим, она там, это сомнительно, что она изменяла мужу.
1: Мужу, сомнительно. мужу не изменяла. Замужем-то она не, не была. была. Кто? Екатерина. Как-то не была. Ну, за кем? За, 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 за графом Орловым? Нет, за Петром Третьим. А, не, вы, вот эту, нет, я имею в виду уже, когда Петра Третьего давно в помине не было, я имею в виду. момент. замуж-то не выходила, значит, ты не изменял никому. Да, конечно. Слава богу, мы русские, слава богу, мы законные, да. У -у -у. Кость, дайте нам, пожалуйста, портрет такого красивого мужчины южного. Вот, да. Значит, Осип Абрамович писал матчке, Екатерине. Но мачка Екатерина решила, что не надо ей лично в это дело вмешиваться, и в качестве судьи в этом споре, неофициального, конечно, судьи, выбрал старшего из братьев Ганнибалов. Вот когда значит, наши ребята делали анонс нашей сегодняшней передачи, они фоном пустили этот портрет. Я увидел с утра, я не стал э, вмешиваться, потому что я подумал, они, конечно, попали в ловушку. Действительно, очень часто в Википедии, не в Википедии, прошу прощения, в интернете, это идет с подписью там о всяких учительских презентациях и так далее, что это Осип Абрамович Кинемал, это, это Иван Абрамович. Mm -hmm. И это, вот тут сомнений нет ни малейших, потому что такого великолепного иконостаса у всех Остальных вместе Ганнибалов взятых, да. вместе взятых не было, да? Георгий да. третьей степени, Александр Невский, Владимир первой степени, вон там лента черно-красная, да? Это, конечно, он, ну, в общем-то, может поставить вот родовое а, нечто Ганнибалов,
0: если это портрет. Собирательный. Абсолютно. Герой. И на
1: Пушкина-то похож. Похож. Да. Герой на Варина. Mm -hmm. строитель Херсона да, человек действительно из ганнибалов по его служебной истории это наверное самый ганнибалистый ганнибал да, вот таких успехов как он значит по-моему не добился никто так вот, ему предстояло в этом семейном споре быть таким вот арбитром, и он это абсолютно взбесило, значит, Осипа Абрамовича, он их брату общему Петру жаловался, Петр говорил, боже, какой кошмар, это наш брат, если его можно назвать братом. Одним словом, Иван Абрамович стал в этом споре на сторону невестки, а не на У -у -у. сторону своего родного брата, да, какой позор для Ганнибала. В общем, дело закончилось тем, что брак этот прекратился смертью Осипа Абрамча в 1806 что ли, году, или лишь где-то в этих краях. Пушкин вся эта семейной история очень интересовался, но надо сказать, что поскольку Пушкин интересовался семейной историей, он не мог не знать, что и другие его предки были не лучше. Вот процитируем гениальную книгу Натана Яковлевича Дельмана «Твой XVIII век». «Отставной артиллерии генерал-майор и на девятом десятке лет жил с удовольствием». Это о Петре Абрамовиче, угу. еще одном из этих братьев Ганнибалов. «Жена не мешала, ибо давно ушли лет 30, как ее прогнал». И не помирился, несмотря на вмешательство верховной власти. Раздел имущества проходил под наблюдением самого Гаврила Романовича Державина, поэта и кабинет секретаря Екатерины II. Если я сцену встречи Пушкина и Державина в лицее, когда Пушкин читает, а Державин говорит, а это Саша Пушкин, это вот тех Пушкиных, помните Гаврила Романовича? Помню, помню. Не помню. Все это было давно. Говаривали про Петра Абрамовича, что подобно турецкому султану, это все Натан Яковлевич продолжает рассказывать: он держит крепостной горем, вследствие чего по деревням его бегало немало смуглых и курчавых арабчат. Ну да. Будете в Михайловском, встретите смуглых курчавых, не валите все на Александра Сергеевича. Там еще Петр Абрамович до него. Так выступал. Соседи, случайные путешественники со смехом и страхом рассказывали также, что крепостной слуга Михаила Калашников разыгрывал для барина на гуслях русские песенные мотивы, отчего генерал-майор погружался в слезы или приходил в азарт. Если же он выходил из себя, то людей выносили на простынях, иначе говоря, пароли до потери сознания. Ну, и вот это именно тот двоюрный дед, которого Пушкин в 26 году навестил, встретил за любимым занятием возведения настоек в известный градус крепости, да, подали водку, налив рюмку себе, велел он и мне поднести, я не поморщился, и, тем казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Несправедливо не сказать в заключении несколько слов о Пушкиных, да? вот э, Абрам Петрович Ганнибал свою жену мучил и это правда, но другой прадед, Александр Петрович Пушкин, свою жену просто убил, она была, между прочим, дочерью Ивана Михайловича Головина, одного из ближайших сподвижников Петра, адмирала, строителя флота, да, и все прочее. И сначала жили они хорошо, хотя он потом в прошении писал, что она ему досталась не девушкой, но, видимо, довольно долго они жили, невзирая на это обстоятельство, совершенно нормально. А потом он, видимо, сошел с ума. Суть по описанию, у него э, случилась паранойя. Он подозревал всех вокруг, у него была жуткая мания преследования, он подозревал слуг, он подозревал жену, он подозревал жену, что она вступила со слугами в интимную связь, а его хочет отравить, а для этого колдуны, а для этого яды. Поразительно! Абрам петрович это тоже же будет, еще не зная, что у них будет общий правнук, да, но та же самая история, хочет меня отравить, для этого вступила в интимную связь. Ох, Боже мой. Ну, а дальше его собственноручные показания. 17 декабря 2025 года, когда супруги легли спать после обеда, Александр Петрович показал, что у постели стоит ананий, Колдун, которого приводили в дом за несколько дней до этого. И вот что он показал. «Зело стало мне тошно без меры, пожесточалось сердце мое, закипело и как бы огонь, и бросился я на жену свою, и бил кулаками, и подушками душил, и ухватил я кортик со стены, стал я рубить тем кортиком». Он скончается через несколько месяцев, в заключении, последствием за этим дело закончится. Ну и, наконец... Давайте вспомним, что Сергей Львович, любимый дядя, да. А... Тоже, так сказать, Василиевович, дядя. Василий, Василий, конечно, Василиевович, да. любимый дядя, да, так сказать, разводился с женой и, и, значит, там была история с неким, вот якобы он ее с домашним учителем венецианцем Харлампием Меркади, значит, застал и так далее и так далее и так далее. Короче, вот найти среди предков Александра Сергеевича. Человека, который не просто там бы налево похаживал, да, а вот не устроил бы из своей семейной жизни дикого скандала с мучительством, с жалобами. А Иван
0: Абрамович достойный.
1: Иван Абрамович лучшим способом выкрутился из этой ситуации. Он всю жизнь был не женат. Ну, молодец. Сколько курчавых и черноволосых бегало в районе основанного им Херсона, мы не установим, потому что в районе Херсона все бегали курчавые и черноволосые, и без Ивана Абрамовича, да? Он молодец. Да, он служил исключительно, так сказать, императором и императрицам. Да? Ну и замечательно. И памятником Вас... ему Херсон, а не склочное да. блакораз... бракоразводное дело. А может быть, и изрядное количество херсонских. Население. Да. Это уж мы, так сказать, да. можем только догадываться. Да. Глядя на его великолепные с поволокой, такие слегка ну, улыбающиеся на этом да. портрете да. великолепные да. глаза.
0: да. Видал, а нам остается... Дайте нам,
1: Кость, пожалуйста, там есть замечательная пасторальная картинка, какая деревенский сельский пейзаж. Да. Вот, дайте, дайте нам сельцо Михайловское, в которое мы можем это с оно. вами приезжать. И, глядя на удивительно умиротворяющие тамошние, хочется сказать, дали, да, вслед за Довлатовым, от которого это место теперь естественно неотделимо, глядя на эти дали, понимать, что люди, которые в этой великолепной северной идиллии находились, были люди с безумными, безудержными страстями. И им особенно тошно было от этой тишины и спокойствия. Потому что они были созданы, конечно, Не для, для того. абсолютно венецианских каких-то шекспировско-отелловских
0: страстей. При этом, когда мы смотрим на Александра Сергеевича самого, мы смотрим, Александр Сергеевич славно погулял. Да. И славно со всеми, но... Он не был маньяком браков, чтобы из-за из этого быстро разводиться. Он, на самом деле, мы не знаем, что было бы дальше, но он как женился, и все. И вот, и в принципе, он, оказывается, был тверд здесь. Во всяком случае, буйств никаких не устраивал.
1: Да, его буйства, которые бывали, это буйство совершенно другого рода, но и век другой. Может быть. У да. вот да. твой 18, это... твой 19,
0: это очень да. хорошо показывает. И, в общем это правда. Ну и последнее, что я скажу, это о вздоре, которым, э, который здесь писали, э, что церковный брак не между русскими исключительно заключался, а между
1: православными. Он мог заключаться между православными представителями других христианских конфессий, нужно было разрешение. Разрешение.
0: Да. Но между, будь то, извините, фондер какой-нибудь блюм, но православный. Вот здесь
1: никаких абсолютно. нет. Мой прап, дважды прадед Василий Андреевич Гиршфильд, этнический немец, но православный, и все. И здесь никаких. На пра бабушки Евдоке Алексеевне женился нормально.
0: Вот вот это хорошее завершение всего. В 19 часов пять минут мы вам предлагаем особое мнение Дмитрия Гудкова, которому надо непременно передать привет. И Константин Таранов будет это мнение вести. Пастуховские четверги в классическом составе Алексей Венедиктов и Владимир Пастухов, естественно. И Один Дмитрия Быкова а, в первой части, собственно, Один. А во второй урок литературы Михаил Зощенко. А Венедиктов и на агент, и Быков тоже. А это, это как-то и заклеймил просто вообще. Вот. Все. Счастливо. До свидания.